0: Они олицетворяют собой мудрость, плодородие, трудолюбие, экономность и порядок. Да и производимый ими мед – один из ценнейших природных продуктов. Но человек, который желает соседствовать с пчелами, да еще и угощаться их продукцией, должен знать не только, как открыть улей, но и когда делать этого категорически не стоит. На этот раз поговорим о нас в жизни пчел. Меня зовут Дмитрий Шандро, это программа «Дикая натура» и мой собеседник – профессиональный пчеловод Максим. Максим, приветствую.
1: Приветствую, Дмитрий. Итак, закончилась зима. И пришло, наверное, время поговорить о животных, которые настолько же дикие, насколько домашние, и настолько же самостоятельные, насколько все-таки зависят странным образом от человека. Для меня это такой парадоксальный мир, в котором нельзя провести четкую грань, где заканчивается домашнее животное и начинается дикое. Единственное, что с уверенностью сказать, наверное, я могу точно, это то, что пчелу
2: приручить нельзя. Ну, на самом деле, да, приручить пчелу навряд ли получится. Скорее всего, с ней можно очень хорошо сожительствовать вместе и пользоваться и теми благами, которые она приносит, ну и давать возможность ей тоже жить в полной мере, зимовать, развиваться, размножаться, естественно. Вот ну, как-то так. Но так или иначе, это сообщества, которые в зимний период
1: уходят в некое подобие спячки, или, во всяком случае, мы их не видим. И именно этот момент для пчеловода и для его пчел являются каким-то таким неким таинством, которое в то же время является очень важным с точки зрения того, как правильно сделать так, чтобы к весне вот это все вылетело и начало опять весело летать по полям, собирать пыльцу и приносить мед.
2: Ну да. Ну, начнем с того, что пчелы на зиму действительно они впадают в такое состояние э, так называемого м- активного покоя, то есть они собираются в клуб вместе все на рамочках, аккуратненько так сжимаются в подобие клубка ниток в клубочек, э, начинают э, потихонечку поедать мед, вырабатывать за счет этого тепло и согревать друг друга. Да, Они не спят, как многие думают, что пчелы впадают в спячку. Нет, нет, нет. Они живут, э, активно внутри этого этого клуба э, передвигаются, меняются местами. Кто-то приходит наружу у этого клуба, кто-то внутрь заходит погреться, там потеплее. И вот они потихонечку по рамочкам идут, съедают корм. И так доживают до весны. И вот главный вопрос, который возникает у всех пчеловодов – доживут ли мои пчелы до весны. От этого как бы зависит, естественно, следующий год, следующий сезон, будет у пчеловода эта семья или не будет. А многие факторы влияют действительно на вот эту вот зимовку. Сам процесс зимовки, он очень-очень сложный, особенно в последнее время у нас с погодой все очень-очень плохо. Наши аномально теплые зимы, непонятные с изменением погоды, то тепло, то холодно, то дождь пошел, то плюс 5, то плюс 10 зимой, может быть, посреди января. И для пчел это немножко непонятно, из-за этого они плохо зимуют, потому что если зима нормальная, она вот реально пришла, Мороз минус 10, минус 15. И пчелы понимают, да, зима, мы сели, сидим в этом клубе, отдыхаем, как бы кушаем мед, и все в порядке. Э, наступила весна, стало тепло, пчелки разбежались по всему улью, начали вылетать, искать какие-то себе способы пропитания, нектар, пыльцу. Э, у нас же получается, что посреди зимы стало тепло, пчелки разбежались, подумали, что пришла весна, начали пытаться вылететь. А на следующий день хоп, опять мороз. И они не успели собраться опять в этот клуб. И очень часто пчелы из-за этого погибают. На самом деле, это, наверное, где-то больше даже, ну, не вина пчеловода, скажем так, а неспособность современного местного пчеловода адаптироваться к этим аномальным зимам. Потому что многие живут еще по каким-то старым дедовским правилам нужно улью утеплить побольше. Как бы на зиму там переутеплить, сверху поставить подушки, сбоку поставить подушки, все это накрыть, там бумага, еще чем-то, может быть, улей снаружи чем-то обвернуть. И вот пчелы в этом термосе там зимуют. Но на самом деле это еще хуже, чем если улей вообще не утеплять. Потому что есть такая, такой вариант, как зимовка на открытом гнезде. Это значит улей ничем сверху не утеплен. Сверху в лучшем случае лежит просто холстик и крышка. И таким образом вентиляция в улей улучшается, и Температура внешняя, которая находится ну, за пределами улья и внутри улья, вне клуба пчел, да, она в принципе ничем не отличается. Она такая же. То есть пчел всегда холодно. Ну да, чуть-чуть теплее, чуть-чуть холоднее, но у них нет температуры 18-20 градусов за пределами их клуба. Они не понимают, что пришла весна. Для них все время как бы холодно, даже при плюс 5 на улице. Тогда они зимуют лучше. Но наши пчеловоды еще не все на это перешли, к сожалению очень много людей берут наш э, латвийский улей, так называемый став стропс Он утеплен с утепленным дном, у него две утепленные стенки. Они вот туда всего этого еще наложат, этих подушек, все все это утеплят. И пчелы сидят в такой э, экстренно комфортной температуре, в экстренно комфортных условиях, которые ну, для них зимой кажется, что пришла весна все время. Они начинают очень много есть корма. И в итоге к весне практически не выживают. В очень редких случаях выживает какой-то маленький клубочек, а в основном пчелософт приходит весной, открывает улей, а там уже некого спасает. И вот это, к сожалению, с нашей зимой вот, э, и весной самая большая проблема. То есть в этом случае гибель
1: всей семьи связана с тем, что они просто хорошо сидят в сауне, едят медок, и дальше это вопрос не температура, а вопрос голода.
2: Да, да. они просто начинают в весенний период, пчела начинает, когда температура чуть-чуть начинает как бы, подниматься на улице, пчела начинает очень быстро размножаться. То есть матка начинает сеять яйцо, из яиц получаются личинки, их нужно чем-то кормить. Пчелы начинают усиленно потреблять корма, кормить эти личинки, и, соответственно, эти корма быстро-быстро-быстро-быстро исчезают. И если это началось весной реальный Тогда все в порядке. Тогда э, пчела развивается как раз к периоду цветения каких-то первых медоносов, там, будь то орешник, будь то сады, э, дуванчики какие-то, мать и мачеха, там, хоть даже подснежники, да, и э, пчела успеет себе, собрать себе какой-то мед уже, чтобы развиться весной и нормально к, подойти к сезону. А вот если это произошло зимой, это, это поднятие температуры и в таком улье теплом, то она съедает весь корм, естественно, умирает с головы. Ну, хорошо, а пчела вот в этот момент где? То есть, когда люди отправляют
1: пчел на зимовку, они, как правило, им еще помогают. Там, промышленные приносят им там, воду с сахаром условно, да, еще да, что-то. Да. Что мешает принести банку меда из магазина
2: и туда им это нати? Ну, банка меда в магазине не всегда, естественно, будет медом. Можно ли кормить такой мед пчелам? Зимой точно нет. Да? Ну Летом там, или ранней весной там, ну, можно попытаться что-то такое скормить, но, по-моему, это будет очень дорого. Э-э- на сегодняшний день Есть реальная корма, которую можно ставить ранней весной, так называемая «канди», есть много разных видов. Это сахарная пудра, смешанная с медом в определенных пропорциях. Получается очень густое такое тесто из э, сахарной пудры. И оно упаковывается в такие специальные полицейские мешочки. Они надрезаются, либо вырезается целый сектор из этого мешочка. Кладется это все прямо на рамке, И пчелы это прекрасно употребляют ранней весной. И растапливают этот э, сиропчик, этот, э, эти кристаллики этой пудры. И кормят, э, и сами потребляют и кормят личин. Но вот это не может это стать спасением в том случае, же. если я не угадаю. Да, Да, и вот здесь, ну, это станет естественно спасением. Возможно, если пчеловод успел вовремя ранней весной заглянуть в татури, то есть при каких-то первых солнечных днях, даже при температуре воздуха ну, меньше 10 градусов, можно успеть попробовать аккуратненько поднять подушечку, поднять холстик, посмотреть, в каком состоянии пчел, пчелы, сколько их там. И если еще есть кого спасать, то, конечно, можно положить вот такую подкормочку весеннюю. Но нужно это успеть сделать вовремя. Ну, немногие пчеловоды успевают. Да? кто-то даже занимаясь пчелами еще по старой дедушкиной системе, там дедушка с бабушкой научили, что вот у них было два улья, и они научили человека водить пчел. Зали, вот придешь летом. Оставишь рамки на магазинные, специальные, в которые вот мед собирают пчелы, и осенью заберешь. Ну и все, и больше пчелок не трогай. Вот бабушка с дедушкой так водили пчел. Ну, многих на самом деле так водили, и даже многие до сих пор так водят пчел, То есть пчелам никто не лезет, ничем не лечит ни о чем не забудется. Вот они там живут, сами живут. Ну, да, два улья так, может быть, какое-то время проживут. Потом они умрут, естественно, своей смертью там. Э, мышки выгрузят все эти рамки зимой. Э, и потом новые пчелы какие-то, может быть, прилетят в этот публик, заселится заново все отстроят и будут опять жить. Ну, возможно. возможно, нет. Но неужели настолько не самостоятельное это
1: семейство, в котором такое огромное количество рабочих пчел, охранников, королева, она же матка. И вот вся вот эта вот структура не в состоянии перезимовать собственными силами
2: в состоянии. Поэтому ну, есть такая поговорка, что самый большой враг пчел – пчеловод. Это реально факт. То есть если пчеловод не будет реально трогать улей э, и даже забирать мед не будет ни зимой, ни осенью, ни весной никогда, э, то пчелы будут долго в нем. А он не пчеловод. Ну, Потому что если ты не забираешь мед, то в общем то
1: теряется
0: ну, сам смысл, смысл профессии. Смысл да,
2: но почему можно держать пчелы ради опыления садов и так далее, не нужно забирать от них мед. Ну вообще ничего не нужно мед в таком случае является побочным продуктом, который как бы ну реально излишки конечно можно забрать, да, но по большому счету а зачем? Да, то есть, вот, ну, Если реально не забирать пчел мед, они будут и вообще не трогать их. Да? Они будут жить несколько лет очень даже неплохо. Проблема только в том, что на сегодняшний день есть очень много заболеваний различных пчел. То есть э, такие есть вещи, как э, клещ, э, который есть в любом улье на сегодняшний день по всей Европе и вообще во всем мире. в исключением, наверное, Новой Зеландии. Я не знаю, как в Австралии, но в Новой Зеландии единственное, я знаю, что место, где нет клеща. Клещ фаро, да, который паразитирует на пчелах, на личинках пчел. И вот э, из-за этого клеща он, он и переносит различные болезни, заболевания, вирусы. Э, пчелины семьи гибнут. Да, и в большей степени именно зимой. Потому что он размножается, этот клещ, летом паразитируют на всех пчелах в основном, которые уйдут в зиму, если, естественно, с ним не бороться. И за зиму такая семья, ослабевшая, когда плеч высосыл все соки из этих пчел,
1: естественно, погибает. И в природе, я так понимаю, что они с ним тоже бороться не в состоянии никак?
2: Ну, на сегодняшний день практически нет. Есть некоторые пчеловоды, которые занимаются селекцией пчел. Они сейчас выводят породы пчел, которые толерантны к данному плющу. То есть они сами себя могут чистить от него. Сами могут с ним как-то бороться, выносить этих хлещей прямо из улья. Но этих пчел пока что мало. У нас они сильно не распространены. То есть, есть, наверное, какие-то несколько пасек, которые таких пчел приобрели и пытаются с ними что-то делать. Но я пока не встречался сам с такой пчелой, сказать ничего не могу, как это выглядит в реальной жизни. Но вот такие попытки селекционеров есть. Но в природе пчела реально практически не выживет. То есть есть, конечно, процессы, при которых пчела очищается от клеща. То есть вот почему есть такая вещь как которая которое наступает уже поздней весной, в начале лета. Пчела размножается. Это естественный способ размножения пчелы. Вот рой, он вылетает из улья, и в улье остаются все рамки. Да? Вот в этих рамках в основном весь клещ живет. То есть основная часть пчелы улетает. И вот та пчела, которая летит в процессе полета, большая часть клеща, пока вот пчела путешествует, отваливается да, и падает просто куда-то на землю в траву. Естественно, этот рой приходит на новое место жительства, и вот там у него будет более чистое гнездо, естественно, уже с меньшим намного количеством этих клещей и эта семья дальше будет развиваться и будет иметь возможность выжить и к следующему году опять принести следующий рой. Да? То есть опять куда-то улететь, а на этом старом месте останется жить эта маленькая семейка, которая тоже разобьется, естественно, и, возможно, переживет зиму, и, возможно, в следующем году опять будет жить. Но уже на каждом старом этом месте эти семьи будут все-таки обречены. Если они живут в дикой природе, имеется в виду это какие-то дупла там, или каком-то старая под крышей, то есть на самом деле пчелам все равно где жить, они заводятся и в стенах домов, и в Райчиках, и в дуплах деревьев, и где угодно. Когда пчела выбирает себе новый дом и
1: начинает там обустраиваться, как долго времени нужно этому рою для того, чтобы понять, что вот это типа наш дом, и дальше она будет куда-то улетать за пыльцой или еще по каким-то своим пчелиным делам, но возвращаться туда? Я почему спрашиваю? Потому что существует еще сейчас такое направление, как условно гостевое опыление, когда договариваются с каким-то сельхоз предприятиям туда вся эта машина приезжает, все пчелы полетели, поработали и вернулись домой. То есть, вот откуда они понимают, что им нужно вернуться в этот
2: грузовик, который находится уже совершенно на другом поле. Да э, Ну, это очень достаточно скажем, можно просто просто объяснить. У пчелы есть GPS-датчик. Ну, мы можем это так понять. Для нас этот GPS-датчик она понимает с точностью, где находится ее дом. То есть, в момент, когда пчела вылетает, она запоминает точку, с которой она, скажем так, стыртанула. Вот она эту точку запомнила, полетела, полетала, собрала мед, прилетела обратно на эту точку. Когда вот новый Рой вышел, да, вот он полетел, где-то сел на дерево, посидел, из него вылетает несколько пчел. Они ищут место, где семья поселится. Допустим, это дупло. Вот они его нашли. Прилетели туда, посмотрели хорошее дупло, вернулись в рой, объяснили Рою, что там есть дупло, в нем очень хорошо жить весь рой туда прилетает. С, этого, с этой секунды, как только рой зашел в это дупло, они точно знают, где их дом. Все их, зачекинились. Да, все зачекинились, это их новый дом, все, они уже туда, больше оттуда никуда. Если пчеловод, допустим, решил отправиться на опыление, вот он вечером, когда пчелы уже все зашли домой, пулей он его скрывает, ставит его на прицеп и везет за 10 километров или за 20 километров, а может, за 100, к фермеру на опыление. Вот он привозит его, выгружает, опять же, то же все происходит той же ночью, выгружает, открывает лето, пчелы, естественно, ночью никуда не полетят, они выйдут, походят по этому улью, зайдут обратно, успокоятся, и утром, когда выглянет солнышко, они опять вылетят из улья, запомнишь эту точку, посмотрят вокруг, что о, это новое место, до дома, видимо, далеко будем жить здесь. И для них с этой секунды дом уже находится в том месте, где стоит этот улей на этом прицепе. Ну, то есть, условно,
1: у себя в огороде я не могу улей переставить там на 20 метров правее, потому что по фэншуи он там смотрит
2: лучше и жужжат, они тише. Сразу они прилетят на то место, где был этот улей, да, старый, старый, на старое место и будут там сидеть на кусте, на заборе, на стенке дома, где угодно, на траве, прямо в месте, где стоял этот урий И очень-очень долго будут докучать хозяина этого, этой земли тем, что будут на него нападать, ругаться. А где же наш дом? Почему он не здесь, а в 20 метрах? И пока они все туда найдут этот дом, пока они все туда спокойно перелетят, пройдет недели-две. И они две недели будут кусать хозяина, бить и обижать. Но вот через две недели, да, они успокоятся, поймут, где все-таки их дом, будут сидеть там. Но ну какая-то часть пчел, пчел конечно, умрет, потеряется, да, потому что все-таки они ну, не смогут найти за 20, за 20 метров этот улей. Ну, вот как так. Кстати, о кусать
1: и ругаться. У пчел, как правило, как и у всех животных, разные характеры случаются. И те же пчеловоды говорят, что вот есть улей, условно, пришел, постучался вежливо, взял рамочку и ушел. А есть улей, в котором там 300 спартанцев сидит, которые
2: никогда никому ничего не отдадут. Да действительно так и есть это зависит от пород пчел есть пчелы скажем так средней злобливости, высокой злобливости и слабой вот вот карника бакфаст и карпатка это пчелы такие очень маленькой злобливости. да средней злобливости – это скорее всего будет украинская степна, это будет кавказская пчела а пчела вот повышенной злобливости? это наверное скорее всего будет среднерусская пчела так называемая и, наверное, под вид среднерусской пчелы, чтобы никого не обидеть, есть такая латвийская лесная пчела. Да, это наша местная порода, которая выведена... Ну, не выведена, она природой как бы образовалась здесь сама. Это, это помесь среднерусской пчелы и тех пчел, которые в советское время к нам сюда, в Латвию, завозили в ту же кавказскую пчелу горную, еще какую-то. И вот это все намешалось с той местной популяцией пчел, которая здесь была, а это была среднерусская порода. И вот получился некий гибрид, который реально ну очень злой. То есть эти пчелы, которые, э, если бы вы поставили их у себя на участке улей, то ну, метров десять к этому улью вы точно без маски не подойдете. Это в лучшем случае при плохих погодных условиях или не дай бог кто-то шел мимо и этот улей чем-то ударил, то думаю, что метров пятьдесят от него ходить вам придется. А о соседях каких-то, если это дачный участок, э, говорить вообще не приходят, то все соседи будут покусаны однозначно. Особенно, если соседи потные, там что-то ковыряются на грядке, вот тогда привет. Они только потные вышли, от них пахнет как от медведя. Пчела очень на запахи хорошо реагируют, потому что для них что хорек, что медведь, от них пахнет своеобразно. И э, этот запах пота их провоцирует на, естественно, охрану гнезда. Ну и вот такая порода как местная, поместная, она очень сильно на это реагирует и будет жалить просто безбожно. Сначала будет бить просто в голову или еще в какие-то участки тела, просто ударять с собой, разгоняться и биться, но не жалить. Но если это не не возымеет какой-то реакции, то, скорее всего, будет очень хорошо жалить. Как правило, у чего-то есть
1: Светлая сторона и темная стороны. Если пчела злая, то значит у нее должны быть какие-то более полезные рабочие качества, видимо, по отношению к доброй. Это вот та история, которая сейчас происходит в Соединенных Штатах Америки, которые привезли туда африканских пчел которые производят огромное количество меда, но при этом оказаться с ней рядом – это практически
2: самоубийство. Африканские пчелы как таковой в Америке нет. Там есть поместь некой африканской пчелы с, по-моему, если я не ошибаюсь, как раз карникой или с итальянской породой. Я не помню точно, но это некий южноафриканский пчеловод привез эту пчелу туда, в Южную Америку. Я не помню, каким там образом он скрестил ее с местными трутнями. И получились матки, которые вот, как бы, сеяли яйца, личинки, именно вот, какой-то такой вот помеси африканской пчелы и местной. Ну, это все должно было быть в закрытом как бы, лаборатории, но в закрытом участке, скажем так, и эти пчелы не должны были никуда улететь. помощничек этого пчеловода забыл закрыть Ульины специальные задвижки, чтобы не дать возможность выйти матки. И эти всеми выпустили естественно, рой естественно, способ размножения. И улетели путешествовать сначала по Южной Америке, а потом сейчас ушли в Соединенные Штаты. И э, их часто называют сейчас пчелы-убийцы. да, Это такие пчелы, там снимают видеоролики, как эти пчелы там большим роем сели на машину. Все люди вокруг бегают, убегают, кричат, визжат. Эти пчелы все жалят. Но на самом деле это действительно сказки, больше всего придуманного. Просто американцы еще не работали с среднерусской пчелой. Это примерно будет то же самое. На самом деле это примерно так же. Американцы просто привыкли к хорошим породам пчел, И, конечно, по сравнению с ними вот эта африканская, это для них очень-очень-очень злая пчела. А для нас, как бы, ну, кто работал со кто сталкивался с этими поместными породами злыми, для них это будет, я думаю, что не очень злая пчела, а так, ну, среднячок. Нет, я к тому, что там этот эксперимент начинался именно из-за того, что
1: вот эти африканские пчелы огромные соты эти собирали, и можно было получить действительно много меда, но пришлось бы мириться немножко с ее злобностью. Ну да, 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 я понял. Но... Если здесь какие-то отличия, почему в Латвии условно не держать, то только вот тех пчел, у которых взял тихонько
2: и ушел. Но ну, не всегда так получается. Не в каждая злая семья приносит много меда, хотя это тоже факт, бывает и так. Просто есть вот действительно местная порода, которая, скажем так, латвийская лесная, как ее многие окрестили, я ее буду также называть, пусть никто не обижается. Эта порода хорошо у нас зимует. То есть, если ее реально поселить в улей, она на ограниченном ресурсе корма хорошо перезимует. И это будет ее плюс единственный скорее всего. Потому что меда она принесет. В среднем, так же, как и все, может быть, на 10 килограммов меньше, даже чем какие-то профессионально выведенные э, породы пчел. Э, Может быть, на 10 килограммов больше, но на следующий год наоборот. И поэтому не угадаешь, это нестабильная такая э, будет ячейка, потому что это все-таки дикая пчела, уже такая, ну, не то чтобы не одомашненная, но неокультуренная. И э, вряд ли у нее будут какие-то плюсы. Хотя исключение с правил всегда есть. Есть, бывает, у человека злая семья, она жалит его, этого пчеловода, жалит этих соседей. Он этим соседям носит мед, чтобы они только не плакали и не жаловались, что она их жалит. Но она ему приносит меда ну, очень много, больше в два раза, чем все остальные. И он ее будет держать, эту злую породу, неважно, как она называется. Да, пусть она жалит его 10 раз. Но в основном нет. То есть
1: гарантии такой нет, что я условно вот взял вот эту вот пчелку и гарантированно у меня есть 5
2: литров меда в месяц. А вот эта пчелка носит 10. Ну, не будет гарантии никакой, что она принесет больше меда. Реально не будет. Никогда. Есть на сегодняшний день пример яркий, очень хороший. В Германии есть такая черная европейская пчела. это вот Есть такая порода тоже выведена, черная европейская. Это подвид, опять же, среднерусской пчелы. Ее держат немцы. Есть клуб любителей черной европейской пчелы у них. Она приносит меда в 5 раз меньше, чем все остальные. Но он продается в пять раз дороже. Потому что она очень больно жалит, mm. так говорят немцы, и продают этот в
1: пять раз дороже. Существуют ли тогда уже по аналогии с немцами какие-то породы пчел, которые считаются, не знаю, престижными, и не каждый пчеловод и возьмется такую
2: семью содержать, или все это очень относительно? Это все действительно очень относительно, так как говорится на любителя. Но ну, на сегодняшний день вот реально престижно, но только опять же из-за того, что эта пчела кусается, содержать среднерусскую породу. Да? Любая пчела она, пчеловода приучает к культуре, к культуре работы с ней. Да? то есть. Даже самая злая пчела, если ты с ней работаешь аккуратно, может может позволить тебе работать с ней в шортах, майке и без маски. Но если ты чуть-чуть неаккуратен, у тебя там по какой-то причине трясутся руки, может быть, это какие-то неврологические отклонения, ты не можешь работать с пчелой аккуратно она будет тебя кусать, что это будет добрая пчела, что злая. Ты чуть-чуть придавил пчелку, все, запах пошел, что пчеле плохо, она своими феромонами дала сигнал всем остальным, и пчела охранятся очень быстро, найдут того, кто причинил этот вред какой-то одной пчелке, и тебя начнут атаковать. Сначала просто атаковать, предупреждать, но если ты будешь продолжать там что-то делать, тебя будут кусать. И это нормально, поэтому все пчеловоды ходят в костюмах, в масках, потому что ну, есть опасность быть покусанным очень серьезно. А что, кстати, делать, если я просто проходил мимо условно и каким-то
1: образом на меня напала одна там пчела и ужарила? То есть вы уже сказали о том, что на самом деле э, в любом случае пчелы отрывают у себя конец этого брюшка с жалом. Это в любом случае летально для них, в отличие от тех же хищных ос, которые этим жалом могут натыркать еще по пути раз 15 без ущерба для себя. Но вот эта травма пчелы, она становится сигналом для улья или для всех пчел из ее семьи, что в данный момент происходит серьезная агрессия, и это уже привело к гибели одного из членов семьи. Соответственно, значит, улей находится под жесткой угрозой, и нужно также жестко на это реагировать. Вот что делать мне, который просто шел мимо, и я вообще даже не
2: видел же там улей стоит, но стоит как коробка. Ну, если шли реально мимо улья, и вот так кто-то укусил, в основном пчела, если вот проходящий мимо человек получил ужаление, то, скорее всего, человек находился на э, линии полета пчел из улья э, и в улья. Да? То есть они летают за взятком, то есть они летают за нектаром, и у них есть, как у самолетов, определенный воздушный коридор. Они летают туда-сюда, туда-сюда. если человек через этот коридор проходит, да, то он может случайно получить такую кусту. Пчела летела, врезалась с него. Это препятствие. Она не поняла, что происходит. Развернулась и засандалила в шею, в руку, куда угодно, куда попала. Все, она оторвалась и полетела дальше, она еще будет жить, на самом деле, дня 3-4 без проблем, да, и будет носить мед, все в порядке. То есть она умрет, естественно, быстрее, чем любая другая, но еще поживет несколько дней. Нет, то есть это не так сразу, что нет, вот она нет, отвалилась, нет, 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 и, нет, и все. Нет, нет, она еще поживет, и слава богу, поживет хорошо Э-э-э, выполнит свою службу до конца. Но в этом случае вряд ли можно ждать еще второго, третьего укуса от пчелы, да, то есть если вы реально шли, не остановились, не начали там махать руками, кричать. А и... что же, не остановился и не начал? Конечно, начал, меня ну, же но ну, если начал кричать, бегать, махать руками, то, возможно, в этом же, находясь в этой же точке, то получите еще. А если, хотя бы сместились метров на 5 уже дальше, по-, по тротуару, допустим. То да. есть стоит отползти метров на 10 ну, и страдать уже там? Да, 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 да. Если коробка видна, то желательно подальше от коробки. Э-э- ну, это просто для, для собственной безопасности. Вот если это, это мы реально говорим о прохожем, который Прошел мимо и совершенно случайно получил. А вот если мы реально видим улей и реально решили подойти и посмотреть, и вот тут мы получили. То да один раз получили, но может быть второй раз также получим. Вот этому как раз сигналу. То есть яд выделяет определенный запах, да, пчелы его чувствуют и стараются попасть в то же место. То есть они будут целиться, уже, если попали по руке, то значит будут целиться в эту руку на этот запах. Да. То есть можно, убегая, вытянуть руку в направлении улья и бежать, чтобы получать только туда, но никак не в голову и не куда-то другое место. Ну, Это так, к юмору. Но да, э, возможно, получить еще несколько укусов именно в в то же место или рядом, э, находясь рядом с ульем. Это вполне реально. Э, В этом случае лучше, конечно, ретироваться с этого места и как можно быстрее. Э, если нет каких-то подушных средств, там защитить лицо, еще что-то, лучше лицо закрыть руками, почти что-то полностью, да, и через щелки в пальцах быстренько уходить, потому что самое опасное место для человека это все-таки глаза. То есть глаза лучше прикрыть и быстренько отойти. Если попадет все-таки в глаз, да, особенно в веко, либо в слезовую железу, вот тут можно потерять зрение. Очень больное место уши, так получилось. Они распухают в два раза, получаются большие локаторы, как у слона и это не очень-очень очень приятно, и очень больное место – это кончик носа. То есть если вас укусят в кончик носа, то желаю вам удачи, у вас будут течь слезы, у вас появится резко насморк, откуда ни возьмись, и вы будете вспоминать весь русский алфавит, включая весь словарь со всеми плохими ругательствами. Кто главный враг пчеловода и всего его вот, этого вот пчелиного семейства? Да, уже сказали о том, что это клещи в первую очередь. Кстати, один из главных врагов пчеловода современного, особенно на постсоветском пространстве, это медикаменты, которые используются против тех же клещей, да и против других всяких пчелиных заболеваний, которые переносят клещи. Потому что пчеловоды сегодня очень много покупают препаратов из бывших советских республик, Украина, Беларусь, Россия. И эти лекарства не вполне соответствуют евронормам, да и вообще, скажем так, пчеловодству, как таковому здоровому нормальному пчеловодству, потому что в них содержится очень большое количество ядохимикатов, вредных для человека и для пчел в том числе, и таких вещей, как антибиотики, которые из улья... И из меда ничем не выводится. Практически можно сказать, что с этого улья, весь мед, который он будет употреблять либо продавать кому-то, он будет с антибиотиком, и так будет продолжаться еще очень долго, пока вот эти медикаменты будут попадать на наш рынок, а они попадают. Попадают, просто люди их привозят, попадают каким-то контрабандным образом и их продают. Вот это, наверное, самый большой враг на сегодня пчеловода вот именно эти всякие химикаты и так далее. Ну и, видимо, в этой же группе тогда еще и находятся удобрения, потому что ну, периодически
1: случаются да, какие-то то, то, неприятные то, ситуации то, с членами семьи. То, то тоже
2: можно м- и, скажем так, поругать фермеров недобросовестных, которые э, могут полить свои поля какими-то э, фунгицидами или теми же даже акарицидами, там, любыми другими препаратами, запрещенными в Европе, или даже не запрещенными, но у которых есть э, определенные правила м, употребления, то есть их опрыскивание на эти поля, э, в особенности, если рядом есть пасека. Да, то есть некоторые фермеры не смотрят на то, есть пасека а рядом нет, э, начинают поливать свои поля, им только что свое поле важно. Э, и таким образом страдает пчела, которая в этот момент на, на медосборе, допустим, на рапсе. То есть равс поливают – да, каким-то химикатом пчела попадает под это опыление этим вот химикатом и как факт приносит эти яды в улей улей начинают страдать от этого да? то есть другие пчелы начинают как бы это вдыхать употреблять вместе с нектаром и семья может либо полностью погибнуть либо очень сильно ослабнуть так сказать просесть и перейти меньше меда в сезоне в лучшем случае как бы, будет так в худшем случае конечно она может погибнуть
1: но, но это будет. что касается влияния человека ну, не да. очень полезного а что касается Природ. в общем то целых природных да, каких-то врагов Понятно, что все сразу видят медведя, который идет разорять улей и забирать из него мед. Но, наверное, в наших реалиях медведь всем угрожает не очень сильно.
2: Ну, медведь у нас угрожает исключительно на границах Эстонии, Белоруссии и России. Там они бывают заходят. Здесь, в центральной, как бы, части Латвии, и все, что касается побережья и границы с Литвой, с медведем практически никто не сталкивался никогда. Но ну, очень редких случаях кто-то забредает. В основном, конечно, у нас это хорек, это какие-то грызуны. Да? То есть вот это такие ярые враги пчел, особенно, это они, ну, особенно эти грызуны э, вредны зимой. То есть они ищут себе где-то потеплее погреться, где-то по вкусней покушать и заходят в ульи. Но опять же, есть ульи промышленного реально производства, в которые попасть к груздам достаточно трудно, потому что там соблюдены все допуски вот этих щелей. То есть там в эту щелку мышка не пройдет, да, хорек тоже не прогрызет. Хотя есть ульи, в которые хорьки все-таки попадают. Бывают очень голодные хорьки, которые прям прогрызают ульи насквозь. Такие дырки я тоже видел. То есть просто разодранные ульи в одном конкретном месте хорек туда пролезает. У меня тоже пару раз нападали хорьки на, на ульи. Ну и простые мышки. Летом, ну, скорее всего, и ранней весной, это какие-то птицы. Да? То есть некоторые виды птиц тоже любят около улья попастись и половить пчелок. Ну и все в основном в природе, во всяком случае в наших регионах. Вот, конкретно Латвия, там Литва, Эстония, вот здесь Прибалтика. Да, таких каких-то врагов пчел нет. А хищные насекомые, такие как те же осы, или шершень. гроза полей шершень, которые может полури унести? Ну, у нас, скорее всего, это не будет такой большой проблемой для пчел на сегодняшний день. Ну, во-первых, потому что Многие пчеловоды этих насекомых ловят. То есть, есть у нас специальные ловушки, в которые попадаются именно шершни и осы. Их можно ставить где угодно на пасеки по желанию, конечно. Но если мы говорим вот о пасеке, на которых нет таких ловушек, никто их не ловит, то ну, вероятность того, что шершни или осы уничтожат семью пчел, она крайне мала. То есть да, они могут пытаться на нее нападать, да, они будут туда прилетать, что-то пытаться украсть, но пчелы все-таки имеют свои защитные функции. Как, как то жало, э, как то распределение обязанностей в улье среди рабочих пчел. У них есть своя охрана, которые, скорее всего, эту осу поймают. Э, может быть, не с первого раза, но с очередной попытки ее проникновения в улье они все-таки ее выловят, э, облепят вокруг и дадут ей выйти из этого улья и начнут э, просто очень с большой силой выделять тепло и пытаться жалить эту осу. То есть они ее зажалят, обездвижут, и согреют очень сильно своим теплом внутренним, которое они выделяют до температуры порядка там, 40 с лишним градусов. И оса не сможет выжить просто при такой температуре без воздуха, ну и к тому же уже ужаленная. Скорее всего, она просто там умрет и останется лежать в улье. И потом они ее аккуратненько из то в улье вынесут и выкинут наружу. То же самое постигнет шершня, то же самое постигнет каких-то других насекомых. Муравьев, скорее всего, эта судьба никак не тронет, потому что они все-таки маленькие, в них и жалом попасть трудно, но они могут поселиться в улье, да, могут начать докучать пчелам, ну не очень сильно. В основном они живут в таком симбиозе, в очень-очень-очень таком аккуратном, спокойном. И муравьи подъедают скорее больше умерших уже пчел, каких-то, каких-то неполноценных личинок, которых пчелы выкидывают на дно улья. Ну и какие-то, может быть, частички того же меда засахарившего на тоже муравьи собирают и а тащат к себе в гнездо и едят. И гнездов скорее всего, у муравьев будет где-то под ульем, где-то в сторонке. Они просто будут аккуратненько из этого улья туда перетаскивать. Но как улья у них будет как кормушка. Вот муравьи, это, наверное, единственное насекомое, которых пчелы сильно трогать не будут. Но вот лесной муравей, который такой большой, у нас в лесу ползает, его все видели, он живет в таких больших-больших кучах из сосновых э, иголок. Вот э, этот муравей, если нападет на улей, то э, тут не поздоровится именно пчеле. Вот это, наверное, еще один враг наш, э, потому как такой муравейник может вынести целый уль. Просто вынести оттуда всех личинок, весь мед, себе напоесть без проблем. Но, скорее всего, личинок в большей степени и пчел. Да, то есть, вот тут, да, тут будет проблема. Поэтому ставить улей. Ульи... На какой-то дорожке э, в лесу, <смех> по которой ходят муравьи, ну, нежелательно, да, и желательно осматривать вокруг территорию, чтобы этих муравьев не было. Регулируется ли каким-то образом количество пчел в улье перед тем, как
1: они уходят в спячку, и набирают ли они опять тогда уже наоборот, и развиваются ли это семьи уже по весне, когда надо начинать работать, или тем количеством, каким зашли, тем количеством
2: они выходят? Э-э, естественно, регулируется, при этом оно регулируется матушкой природой, э, больше. В степени даже, чем какими-то сами, пч- пчелиными законами или, 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 или придубками пчеловода. В процессе пчел осенью, то есть подготовки их к зиме, пчела будет изнашиваться, она будет собирать этот корм, да, будет укладывать его в ячейки, будет из него производить некое подобие меда, то есть кормовых запасов на зиму, и из-за этого износится, то есть какая-то пча- часть пчел осенью отойдет и умрет, они вылетят из ули, где-нибудь в поле там сами погибнут, спокойно, чтобы в улье не оставлять грязи. И весной, когда пчелы уже перезимуют, еще какая-то часть пчел отойдет. То есть все, конечно, зависит от погодных условий, при которых зимовала пчела от каких-то внешних раздражителей там, ездили мимо машины, кто-то стучал по улью палкой и докучали ли им мыши или какие-то другие враги. И, вот и если это... этого всего не было, то пчел выйдет максимально много, но, скорее всего, чуть-чуть меньше, все равно, чем. Ну, что зимовать. Бывают ли случаи воровства среди пасечников? Воровство бывает и среди пасечников, и среди самих пчел. Случаи у нас бывают ежегодно. То есть у кого-то воруют ульи, э, ну, может быть, не целыми пасеками, но по 5-6 по ульев. Ну, скорее всего, это э, обусловлено объемами машин, на которых можно это вывести. То есть это, скорее всего, либо простой прицеп, либо какой-то бусик, куда-то влезает там 5-6 ульев, э, и их увозят просто. То есть кто-то оставил там на пушке леса свои ульи, поставил, допустим, около собирать вересковый мед, а недобросовестный пчеловод, потому что вряд ли кто-то будет это делать там из каких-нибудь элементов, скажем так, не вполне приличных на сегодняшний день. То есть это не алкоголики, не наркоманы и никто-то другой. То есть преступный элемент вряд ли пойдет на воровство. Ну, пить там в улье нечего. Колоса ну, больно да, тем, что там есть. Да, 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 да. да, Поэтому ну и продать это как бы с трудом можно кому-то, потому что все прекрасно знают, что это, ну, если ты не пчеловод, то как ты это продашь, да? То есть я вот Ва- Вася с бугра, у меня ульи есть. Не хотите ли купить, да? А что в них сидит? А я не знаю. А там много да. Пчелы. А кто его знает? Да, там пчелы. Ну, вот, поэтому, э, скорее всего, это один пчеловод другого каким-то образом. Ночью, потому что пчел возить можно исключительно ночью. Днем это не полезно для пчел, да и для самого пчеловода, потому что очень больно будут кусаться. Перевести пчел днем без, э, ну, скажем так, без пришествия очень трудно. Поэтому кто-то ночью приехал, забрал у кого-то пчел, увез их к себе, да, либо увез к себе, а потом продал как будто своих. И на сегодняшний день, скорее всего, это даже бизнес, потому что э, с каждым годом э, пчелы дорожают. Дорожает и мед, дорожает и другие продукты пчеловодства, и дорожают сами пчелы. То есть на сегодняшний день одна рамка с пчелами э, вот, э, стоит 11-12 евро. Это дорого. То есть если мы сегодня поедем в э, Россию, Беларусь, Украину, там это будет стоить в два раза дешевле. И поэтому воровство пчел... Ну, это может быть вполне хорошим, удачным бизнесом для кого-то. Нет, есть... ну, украсть улей – это как-то очень заметно.
1: Можно ли переманить, не знаю, семью, mm-hmm. когда mm-hmm. она куда-то улетела на поле и не вернулась? Ну, такие
2: тоже варианты есть, они на ютубе даже озвучены и э, есть даже обучающие видео, как это сделать. Ну, делать так, естественно, не нужно. Зачем тебе, другому пчеловоду, которому так же трудно, еще усложнять жизнь? Ну, поднапрягись, подумай, как ты можешь себе еще добыть пчел, потому что если ты не хочешь пчел покупать, ну, тогда лови раи. Есть такой же способ, скажем так, увеличение своей пасеки э, посредством ловли раев, при этом даже не своих, Диких, то есть тех, которые улетели куда-то в лес, и ты их там уже спокойно поймать, перевезти к себе на пасеку, и у тебя будет очередная-очередная смерть в следующем году. Mm-hmm. Ну, пчеловод, который хоть раз снимал раи, он знает, какие инструменты для этого нужны. То есть для этого нужен специальный там, мешок, либо ящик. Ты подходишь. Ночью? Э, no, да, нет, нет, днем, прямо в момент, когда у- увидел эту грушу, Прямо под нее подставляешь этот ящик, сверху секатором эту ветку отрезаешь, если есть возможность. Если нет, значит, потрес эту ветку, эти пчелы в эту коробку, ты, конечно, в костюме, чтобы тебя, не дай бог, не укусили куда-то в глаз, ну, хотя бы в маске. Потому что роевые пчелы, которые висят вот в этой гроздью, они не кусаются, то есть они не агрессивны, у них еще нет дома, им нечего охранять. Они вот... Мы летим. И у них, ну, во-первых, нет дома, а во-вторых, пчела, когда раится, она набирает полный зобик меда. Почему дымят пчеловоды пчел? Чтобы сымитировать лесной пожар. В случае лесного пожара пчела набирает из рамки мед в зобик и улетает. Она, Когда полный зобик меда у пчела, она не может согнуть брюшко так, чтобы выпустить сжало. И она не, кус... не может физиологически просто укусить никого. Поэтому вот пчела, которая висит роевой гроздью, на ветке, на какой-то, она в основном не кусается. То есть 99% этих пчел кусить пчелов, никого не могут. Ни пчеловода, ни человека подошедшего. Поэтому очень многие люди на видео, на фотографию садят на себя рой. То есть они просто берут на себя, выпускают пчелы, и пчела вся по ним ползает. И это ну, не опасно для жизни, потому что они не кусаются. Но, по-моему, были прецеденты, когда ну, да. что-то пошло не так. Нет, ну можно взять, руки сложить, допустим, вот не, не стоять, как вот э, в стороны руки Роздинов, а можно их прямо с пчелами взять так и сложить, да, прижав там, там, не знаю, пару сутен пчел локтями к телу. Ну, конечно, там укусят, да, там ты просто выдавишь из них эти жало, а они там в себя вотнутся по-любому, там как, как ни крути. Даже те животные, которые совершенно не
1: приручаются, так или иначе, они четко знают людей, ну или, по крайней мере, некие организмы, которые с ними взаимодействуют, но не являются для них врагами. Рано или поздно так происходит. Пчелы... Я так понимаю, что в принципе ей все равно, кто подойдет к ней в этой маске. Это ее родной пчеловод или это просто какой-то дядя, который пришел посмотреть, как там поживает это семейство?
2: Да, абсолютно так и есть. Это абсолютно правда. Пчела не отличает пчеловода от его членов семьи или от друзей, или от медведя. Для нее все равно, кто подошел к улью. Реально, если даже подойдет к ней медведь, только что из бани, помытый, ничем не пахнущий в костюме пчеловода. Пчела не отличит его от человека, она отличит его только по поведению. То есть медведь залезет лапой, вырвет оттуда рамку, и пчела поймет, что все, надо срочно атаковать. Человек же сделает это аккуратненько, аккуратно поставит ее обратно и э, таким образом избежит такого нападения. Но ну, вот это исключительно т- такой простой пример. Да? То есть пчела не определяет. И она будет относиться к человеку, который пробежит, там, не знаю, пару километров в телогрейке, снимет ее с себя, и вот этот потный, запахавшийся подойдет к кулью, и начнет туда аккуратно лезть, даже будучи в костюме и в маске. И пчела его воспринимают так же, как медведя, потому что от него воняет страшно. Вот и все. Поэтому пчеле все равно. Она не определяет пчеловода ни по шагам, ни по запаху, ни по виду. И нужно, чтобы пчеловод был мытый, чистый, и с уважением. Э, и с уважением, да, желательно, с нестрясущимися руками, аккуратно с ней работающий. Ну и дым дым от дымаря в семье э, пчел никогда не бывает лишним. Ну, не надо задымливать всю семью полностью, но чуть-чуть дымка э, никогда не повредит. И пчелка становится спокойнее и уходит вниз, вниз улья с верхней части рамок и дает пчеловоду спокойно с ней работать. Но перебарщивать никогда ни в чем не надо. А что это за дым, кстати? Обыкновенный дым с так называемых гнилушек. То есть это дерево. Это гнилое дерево. Изначально самое лучшее это считается осина и альха, То есть гнилая альха, гнилая осина, кора альхи той же. Вот, ну, в принципе, гнилая лиственная древесина. Только высушены. Можно добавлять в дымарь э, и травы, там кто-то добавляет полынь, кто-то, не дай бог, добавит багульник. Есть такое растение, которое нельзя добавлять в дымарь, но есть любители добавить, и тогда пчела вообще застает в этом мурье, как и коченевшая, на какое-то время, может, даже на сутки э, почти остановиться в развитии вся семья, потому что очень ядовитый дым. Но есть такие любители. Я использую березу. Насколько большой панацеей является вот этот вот
1: классический, всем известный костюм пчеловода с этой сеткой,
2: ну, со шляпами, с варежками? Скажем так, маска пчеловодная, она нужна по любому, любому пчеловоду, начинающему, не начинающему, даже, скажем так, профессионалу, который уже не первые десяток лет занимается пчелами. Ну, как минимум, это должны быть очки, которые закрывают полностью глаза, и к ним ну, нет возможности доступа пчелы к глазам. Если уж пчеловод яро не хочет работать в маске, то это должны быть очки. Касательно перчаток и всего остального костюма, ну, начинающий пчеловод, скорее всего, должен его иметь, чтобы просто в самом начале своего пути, как пчеловод, не разочароваться, не испугаться, вот этих укусов пчел. То есть, конечно, костюм защищает. Не на 100%. На 100% у нас не защищает ничто, поэтому надо понимать, что можно получить укус даже и сквозь костюм. Все зависит, конечно, от породы пчел, от того, как мы с ней работаем. Я сквозь костюм получал несколько десятков укусов в самом начале своей карьеры без проблем. То есть, это получалось очень-очень быстро и мгновенно даже не успеваешь, мама, сказать, но опять же, все зависит от культуры пчела, от того, как ты работаешь с пчелами. Тогда, в начале карьеры, я не умел работать с пчелами. Я был начинающий, я не знал, как с ними работать. Я не знал, что от них ждать через там, две минуты после того, как я открою крышку. Они полетят на меня, они полетят. Что будет? Почему нельзя подходить к кулью потному и так далее? Я этого не знал. Я работал как, как, как получалось. И, естественно, получал даже сквозь костюм, сквозь перчатки и так далее. Ну, сейчас я работаю уже аккуратно. В принципе, могу себе позволить работать с голыми руками, практически без костюма, ну, и, но в маске обязательно. То есть маску я никогда не сниму. Это просто в целях безопасности. То есть ну, я хочу еще видеть своими глазами. и Я хочу, чтобы у меня, скажем так, лицо было ну, в нормальном состоянии и не перекошенное никакими укусами. Ну, то есть нет такого, что в руке дымарь, сам весь,
1: как рыцарь, закрыт тканями толстыми и пошел кулью по-панибратски забирать соты, забирать рамки.
2: Нет, можно и так. И, и при некоторых случаях я реально наряжаюсь именно так, потому что работа с пчелами, она э, ну, не всегда, скажем так, совпадает погодные условия да, с какими-то нашими видениями или нашим графиком. Да. То есть вот, пришли какие-то выходные летние, когда нам нужно забирать у пчел, допустим, мед. Через неделю это будет сделать уже поздно. Раньше у нас не было времени, мы были на работе, потом мы опять будем на работе. А на выходных у нас есть возможность это сделать. Да? И оно Идет дождь. А в дождь в улье лезть нельзя. Ни в дождь, ни в сильный ветер. И у нас нет вариантов. Нам нужно лезть да, именно сейчас и забирать этот мед. Да? Но пчелы будут кусаться, и будут кусаться яро. В дождь они будут очень-очень злы и не будут давать нам это делать. Но приходится. Поэтому мы одеваемся в комбинезон, желательно с хорошими джинсами, которые не прокусишь, с сапогами, перчатки до локтя. И лезем и забираем мед. Естественно, дымим, естественно, стараемся делать все это аккуратно, но все равно получаем даже сквозь костюм в этой ситуации, потому что ну, будут кусать. Так, дождь, ветер. Какие еще погодные условия максимально делают пчелу недовольный? Э, поздний вечер. Ну, то есть если уже наступил вечер, уже темно, ну, не понравится, когда к ней не лезет. А если еще и с фонариком, ой точно медведь. Сто процентов. Ночью медведь. С фонарем? С фонарем точно медведь. А по времени года? По осени есть какие-то изменения? Естественно, осень – это, наверное, самое такое время повышенной агрессии, потому что осень как таковая, то есть вот конец августа в природе прекращается взяток. То есть выделение нектара растениями в большей степени прекратилось полностью. То есть остались отцветать какие-то редкие пылевые луговые травы, какие-то садовые растения, там, декоративные, из которых еще что-то можно собрать, но там уже идет вообще мизер. И естественно вот в конце августа, весь сентябрь весь октябрь, когда еще погода позволяет летать, пчела максимально агрессивно вообще ко всему, что приближается к кулью. Естественно, это касается только тех пород, которые ну, и так не дают подойти к улью. Спокойные пчелы будут сидеть спокойно в своем ли, они даже вылетать не будут, потому что ну а что им там искать? Они вылетели пару раз, посмотрели, что нечего делать, они будут дома сидеть. При этом, если у них есть уже запас корма, то есть пчеловод позаботился о них на зиму, то они особо сильно рыпаться не будут. А вот если это дикие пчелы, да еще и какой-то там дяденька ходит, стучит по дереву, в котором они живут, они будут на него очень с большим подозрением смотреть, скорее всего, покусают. Потому что осенью да, осенью пчелы друг у друга воруют мед. То есть есть сильные семьи, есть слабые семьи. Если пчеловод ну, не очень аккуратный, пришел на пасеку, там что-то пошевелил, где-то там капельки меда по краю улья пальчиком промазал, там случайно вытер то вот от улья начинает разить медом очень сильно. Сильные семьи понимают, что вот оттуда пахнет медом и могут напасть просто на такой слабый улей и вынести оттуда весь мед, убить там энное количество пчел, убить матку. И потом в процессе уже, как бы скажем так, воровства оттуда меда они заставят всех остальных пчел работать на них и улетят в отдельные улей, где будут все мирно сосуществовать уже друг с другом, но тот улья останется пустой, без пчел, без матки и без корма. В общем, шекспировские страсти
1: кипят под крышкой улья. Хорошо, огромное спасибо, Максим, за увлекательный рассказ. На самом деле, я так понимаю, что бесконечно, наверное, можно разговаривать о бытия таких существ, которые ведут очень сильно коллективный образ жизни. Абсолютно. Но из нашего рассказа я понял только одно, что на самом деле, кроме того, что пчелы сами не приручаются, это еще и задача пчеловода приручить себя самого к ним, чтобы четко понимать, когда к улью подходить можно, а какие дни оставить свои ули в покое. Да, именно так. Что ж, спасибо. Всего доброго. Спасибо вам,
0: Дмитрий. До свидания. Они живут по своим правилам сила против хитрости ловкость против скорости иногда нам кажется что они нам подчинились или что знаем о